0: Man är inte slut med semestern är över för de flesta av oss så här är vi tillbaka med Reformera-podden. Jag som sitter här i Magnus Persson och jag sitter som vanligt tillsammans med Johan Eriksson. Johan, hur är läget?
1: Har du haft en skön semester? Det är bra men det börjar ta slut semestern och det är lite ångestladdat faktiskt. Du, hur ser din semester ut? Ja, det är, det är allvarligt. Jag är ganska då arbetsberoende så för mig handlar det om en nedtrappning de första semesterveckan av arbete till man kommer till ett nollläge och sen då en upptrappning av arbete inne just nu när jag kommer in i full fart
0: igen. Så det är egentligen bara en tredjedel av din semester som är semester?
1: Ja, fullt ut. för att Det här med arbetsberoende är allvarligt och man måste hantera det med varsamhet. Var, hur tycker du att ditt workaholism påverkar dig? Hur tar det sitt uttryck? Så man blir ju bitiskt väldigt effektiv, det kan man ju inte förneka. Jag tror att det är omgivningen kanske som kan tycka att det är som ser det tydligaste ibland. Och inte minst familjen då. Och kanske just de första semesterveckorna man inte riktigt kan släppa. Man måste trappa ner på engagemanget, läsa mejlen kanske först tio gånger om dagen och sen tre gånger om dagen och sen kanske varje dag en gång och sen varannan dag och sen släppa greppet.
0: Så du släppte mejlen Johan under sommaren? Helt och hållet under en liten tid? Ett
1: par dagar ja.
0: Vad gör du för att koppla av då? Vad är favoritsutsättningen på semestern på sommaren?
1: För mig är det nog bada faktiskt. Att ligga i saltvatten och flyta och titta på molnen och bara sväva. Det, det är nog det bästa jag vet.
0: Hittar du något fint badväder då i svensk sommar?
1: Nu bryr jag mig inte om badvädret. Jag badar lika gärna om det är mulet. vågorna går lite för höga så alltså det är svårt att flyta man får så mycket vatten i ansiktet om man snurrar runt ibland. Men så länge inte vågorna går för höga så alltså om det regnar i mulet eller solsken, det kvittar lika för mig.
0: Härligt. Du, ska vi göra lite spaningar då? Spaningar om vad som har hänt i kristenheten. Vi återkommer om detta. Johan, ett ärende som du har sysslat väldigt mycket med under slutet av våren och som också har fått en följetång in i sommaren det är ju det här avkragningsärendet av en EFS-präst uppe i Luleåstift. stift heter det. Och det har hänt lite vidare saker om det här i sommaren. Ge oss lite information.
1: Ja, först av allt så är ju prästen igen som det heter då, av överklagande nämnden och överklagande nämnden har i princip avvisat hela domkapitlet resonemang och underkänt det. Och det kanske är det allra viktigaste. Sen finns det en, en följd av det här och det, det är två fall. Det, det rör ju prästen själv som tyckte att det var väldigt tufft att se rapporteringen i media Jag se att många av de här nomineringsgrupperna i kyrkomötet tog det här som intäkt att det Ja, man valde att medvetet missförstå det som hade hänt och ifrågasätta överklagande nämndens beslut egentligen. Och det är en sak. Den andra är att vi är festställda att präster är ganska utsatta. När du kommer till en domkapitelanmälan så står du väldigt ensam. Och vet inte, har du inte använt någon gång, Magnus? Nej. Nej, har Nej. Du, har du hunnit. Nej, jag hoppas att jag ska slippa det. Det är en gammal form av domstol där du då kallas till förhör annat helt ensam. Du, du har rätt att ha ett biträde med dig. Du har rätt att ha en jurist eller en vän eller whatever med dig, men du får ingen rättshjälp. Du får inte stöd en advokat kan kosta välja pengar, och en advokat som är expert på kyrkorätt, och växer inte på träd. Mm. Så vi har tagit ett beslut i FS att alla våra anställda präster som anmäls till domkapitlet förser vi med rättshjälp mm. centralt. Så att man inte ska stå där ensam. Och det har ju skapat reaktioner nu in i kyrkan också. Ja, alltså, kyrkan har ju uträtt det här med domkapitlerna i tid och tid och ska göra det än en gång igen. Och man säger faktiskt att när FS nu tar det här beslutet så påskyndar det kyrkans. Mm. utredning men också ställningstagande för att det är många som säger att kyrkan borde ge alla sina präster och diakoner rättshjälp mm. i domkapitlet. Eh, om vi lämnar just själva
0: den frågan och tittar liksom på den större delen av kristenheten så kan man ju säga att det här är en god ordning ändå. om den brukas på rätt sätt så är den episkopala ordningen med översyn. Bevisligen någonting som behövs i kyrkan eh, och som alltid har
1: funnits. Mm. Ja, och domkapitlerna funkar Generellt sett bra, men med undantag. Och det, det som jag lägger starkt på att det skiljer sig så mycket åt från domkapitel till domkapitel. Då varje stift har ett eget domkapitel. Och praxis faktiskt skiljer sig åt från domkapitel till domkapitel. Och det tycker inte jag hör hemma i rätt stat. Där måste man se över att, att du ska bli lika behandlad oavsett vilket. Eh, vilket eh, Yes. Mm. Sen, sen kan man inte bara
0: driva heller populistiska frågor eh, utan här står det ju
1: att vaka över bibel och bekännelse. Mm. Alltså de allra flesta fall i handlar om livstidsfrågor. Mm. Att en präst har skadat det anseende en präst bör ha. och Det, det, det är oftast där och där tycker jag domkapitlet överlag hanterar det väldigt bra och med en olika. Men, men bra. Sen kommer det här med lärofrågorna då. De är väldigt ovanliga. Mm. Och de, de kan ju resultera i att en präst blir avklagad. Och då är det nästan alltid på egen begär, för då har man tagit avstånd från den kristna tron och läraren av någon det. anledning. Och då ska man ju inte vara präst längre. Och då är det liksom väldigt uppenbart när personen inte, inte vill längre. Och, och mm. ofta är det dina provokationer. Men det hör till ovanligheterna verkligen. Det som hände i Luleå var att det blev ju en lärofråga där man ifrågasatte. Vad som är kyrkans lärare och också ställningen mellan kyrkomötets beslut och egentligen bekännelseskrifterna.
0: Mm. Men, men här, här rör vi ju vid ett ämne som också har varit eh, debatterat i, i, i kristenheten och faktiskt också i sekulär media, Men kanske framförallt i kristenheten den här sommaren. Eh, och det är ju vem, vem är det som ska pröva läraren och gripa in när saker och ting börjar liksom driva mot diket? Och här har vi sett många olika reaktioner som inte har att göra med svenska kyrkan utan som har att göra framförallt med frikyrkovärlden där man betonar den fria församlingen.
1: Ja, Här har vi ett problem. Jag tänker att det börjar med bekännelseskrifterna egentligen. Mm. Eh, kyrkans stora fördel här är att man har en ordning där Bibeln är överordnad och sen kommer bekännelseskrifterna och så finns det en fallande hierarki där då egentligen biskopsliv och kyrkomötet ligger i slutändan. Och det skapar ju också en rättsordning att då pröva läran. I det här mm. fallet i Luleå så säger man att Bibeln är överordnad. Mm. Och det är jätteenkelt. Det är som jag tror är debatten som förekommer av till frikyrkan, du tänker på debatten kring Knutby. Egentligen. Ja, och efterspelet mm. också.
0: Ja. Där man, man kan ju betona och understryka att Knutby är ett extremfall som är helt unikt i sitt slag. Nästan på, på, på global nivå. Men det intressanta är ju det samtalet som kommer in hur många andra platser Finns lite av den här kulturen och då syftar jag inte på de här extremiteterna. Utan det här när vi säger då liksom Bibeln. Jag tror att alla sammanhang som har hamnat i en osund lära och osund kultur. Skulle alla säga att vi tror på Bibeln. De skulle alla citera Bibeln. Eh, och, men det är här som är skillnaden att vi talar om Bibel och
1: bekännelseskrifter. Det vill säga att det finns en ram för hur Bibeln ska tolkas. Jag tror att det är faktiskt, om vi ska se på Pingst då, där Knut hemma från början så har Pingst ingen trosbekännelse. Och uttrycker det så också. Och där har man ju ett problem. Trosbekännelsen skapar ju en ram för hur vi tolkar Bibeln. Mm. Och, och den har man sedan då som vi då bekännelseskrifter, till exempel augsburgska bekännelsen, som väldigt tydligt utlägger så får man också en, en tydlig ram att det här fungerar inte. Och jag tror att det pingsar på FT. Det är en stor kategori helt enkelt.
0: Ett de här inläggen eh, som eh, skapade många ringar på vattnet det var Peter Halldorf som uttalade sig i tidningen Dagen och talade om fundamentalism. Och det uppfattades ju på väldigt många olika sätt. Jag personligen eh, tror att jag förstår vad Peter menar det blir ändå tydligare sedan i hans replik. Men om vi tittar på fundamentalism som gärna kan bli då att man viftar med Bibeln i handen och säger Bibeln säger och att man väldigt bokstavligt tar Bibelns ord för garanti och där formar olika ståndpunkter och rena läror ibland. Eh, vad, vad säger du om det här sam samtalet och debatten som har varit i år? Jag,
1: jag, jag tänker att det handlar mycket om en tolkningstradition där man sätter det, det, alltså man, har, man pratar om Guds ord men så pratar man också om tilltal och andens tilltal och andens uttolkning av ordet och Eh, kanske då eh, som en extrem motsats till som talar om traditionen. Eh, vi, vi, vi som är i slutliga finns alltså mitt emellan här med våra bekännelseskrifter vi pratar ju om att Bibeln alltid ska bli skriftutlägga, att vi, vi, det är Bibeln alena. Men vi har en bekännelse, vi har våra bekännelseskrifter. Eh, det som händer här det är att man pratar om att man kan få en ingivelse, tror jag som kompletterar alltså en, en fundamentalistisk tro som Inkorporerar ett, ett, ett så kallat andens tilltal i bibeltolkningen, som då ger en väldig frihet att kanske ta fast vid ett speciellt bibel. Och jag tror att jag gissat att det är också en amerikansk uppfinning faktiskt att man hugger tag i enskilda bibelord och gör väldigt mycket av dem mm. i ett fundamentalistiskt kontext.
0: Ja, alltså jag har en annan spaning här, och det handlar om den här kulturen av framgång och tillväxt. Och att vara unik, speciell, sensationell, att vara det senaste, det största, det bästa och det vackraste. Som har kommit väldigt mycket, eh, ja, bara de senaste decennierna kanske. Där det är väldigt profilerade både församlingar och profilerade ledare. Och där man känner den här pressen på att vi måste dra folk. Vi måste ha någonting väldigt eh, specifikt och sensationellt att erbjuda, och där skapar man en kultur som sätter väldigt mycket press. Jag har själv levt och stått i, i, i det sammanhanget och gjort mig skyldig till samma den typen av saker där eh, framgång till vilket pris som helst, där du till slut börjar lägga en företags imperiebyggande struktur som ett raster som du läser Bibeln igenom. Och där kan det ju helt plötsligt uppstå en, en kultur skulle jag säga. Mer än vad det handlar om. Alltså det är den kulturen som också eh, blir ett raster för
1: bibeltolkningen. Mm. Och då tänker du att man tillåter ganska stora avvikelser mot skriften därför att man har framgång rent fysiskt. Och det. Är det ja, jag, du? ja,
0: jag menar inte vad du menar med fysiskt men rent rejält menar du. Mm. Alltså att... att, att om du bara har framgång så kan du i vissa sammanhang komma undan med ganska mycket. Alltså, ditt, 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 ditt första. Vad ska jag säga? Man får, man, får, man, får, man får träda försiktigt när man går här. Men det första, man frågar inte är detta sant och rätt. Utan man säger, funkar detta? Ger detta resultat? Och det resonemanget väldigt mycket liksom att jag är ja, men alltså det blir lite så här: skitsamma vad, vad, vad teologerna säger de har ingen framgång men titta här hur många vi döper titta här hur många som kommer på vårt, våra gudstjänster titta här hur snabbt vår församling växer och så kan du liksom på något sätt skapa, det här måste vara rätt för det fungerar, alltså ett pragmatiskt förhållningssätt
1: Intressant tanke man kan se lite större perspektiv, men tänker du att det också drabbade Knutby? Att initialt så kom Knutby undan lite grann för att man hade mycket dynamik och tillväxt. Och att det alltså jag, jag,
0: jag har för lite insyn i själva Knutby för att tala om det. utan jag, jag, Vad jag tycker är mest intressant jag tycker Knutby är extremt. Men jag skulle vilja beröra en mycket större kultur som inte alls är lika extrem och som vi alla på ett eller annat sätt har varit en del av eller har, har attraherats av och som syns och som märks. Och det är eh, där den första frågan inte är teologisk utan den första frågan är framgångsmässigt. Vad ger resultat? Låt oss satsa på det som skapar
1: snabba och stora resultat. Ge folk vad folk vill ha. Men är inte allt och väckelsens baksida när man ser att det händer någonting och man får ett momentum så är det en sida av myntet att man faktiskt tänker så?
0: Jo, exakt. Och Därför tycker jag att väckelse och institutionerna, alltså den institu alltså kyrkan som institution med bekännelse, med ordningar, de måste gifta sig. Väckelsen hör hemma i kyrkan hur bökigt det än kan bli. Så bidrar väckelsen med dynamik och kyrkan som institution med ordning och gränser eh,
1: och vakar över läraren. Mm. Det här är en väldigt vacker tanke. i stort sett så har den ju nästan aldrig fungerat i praktiken. Nej, tyvärr. Men kanske första gången nu. Helst
0: Jag tänker att eh, vi behöver komma bort ifrån personfokus. Att eh, varje väckelse och eh, varje rörelse också inom kyrkan har haft sina eh, portalpersoner. Gud använder ju människor. Människor att plöja upp vägar, att öppna upp dörrar. Människor som redskap, det kommer vi aldrig komma bort ifrån. Utan det är med vilken kultur vi skapar runt det. Att där är det väldigt snabbt så att vi människor funkar så att vi flockas till människor som är lite larger than life som har en viss attraktion som har en viss dynamik och som inte minst är begåvade av Gud med, 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 med starka gåvor. Och eh, det där är ju eh, någonting som vi vill ta emot men som vi samtidigt måste ha ett sätt att hantera. Eh. Men, men tänker du att man har behövt en läronämnd. Ja, vi har ju en läronämnd i vår kyrka. Och det, 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 jag har ju gått ifrån sån här, liksom fri form av fri församling. varit med och startat egen församling. Och, eh, jag är inte jättestolt. Jag läste den här insändan av ett gäng eh, unga människor som har växt upp i sådana sammanhang. Och jag kunde ta till mig en hel del av vad de skrev. Alltså de kom inte från Knutby utan de kom ju från pingst och tros och karismatiska eh, sammanhang. Och berättade nu med, 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 när de tittar i backspegeln utifrån det som eh, berättas i Knutby. Och de gör också den här ty tydliga skillnaden och säger att Knutby är unikt, det är extremt. Men det fanns sådana här inslag i den här församlingskulturen vi växte upp i, i konferenser, i fokus och så vidare där man efterfrågar lite de här ordningarna och det är ju den resan jag har gjort bort ifrån det här sammanhanget där man är fri från allt som kan sacka dig, fri från allt som kan begränsa dig, att bara köra på för att göra någonting stort vackert och framgångsrikt.
1: För det har jag en spaning också det handlar om nästa generation alltså i med den här teologin som egentligen handlar om väckelserörelsen alltså efterspel och frikyrkans födelse så får vi också ett stort problem med andra och tredje generationen något som historiska kyrkan inte riktigt haft på samma sätt. Och plötsligt har vi då en enorm debatt om hur vi då till exempel för det här vidare till våra barn och våra barnbarn.
0: Jag tror redan att vi har gjort ett misstag med de 20-30 åren vi har bakom oss, kanske 40 åren, av det här fokuset i, i vissa delar av kristenheten så har vi skapat själiskt och känslomässigt utbrända människor. För det handlar hela tiden om detta fokuset att saker och ting ska bli stort, saker och ting ska bli starkt, saker och ting ska, du ska liksom lägga ner ditt liv, du ska, allt det här är, är ju återigen liksom, vi ska inte gå från ett dike till ett annat dike men det är ju så svårt att hålla sig mitt på vägen här va eftersom eh, allt det här talet om att det ska vara speciellt, du ska ha tilltal från Gud och Gud vill göra stora grejer med dig, kan få lagens funktion i ditt liv som knäcker dig som människa. Och egentligen så, så, så det är det som att gå på anabola, steroider, andligt sett hela tiden.
1: Och ett väldigt fokus på upplevelsen. Då. Vi hade besök av vänner nu på semester här som pratar ut på hitta rätt församling. då, Att man sökte då församling som både hade starka lovsånger starka förkunnelser, men framförallt den här upplevelsen då, som man kanske upplevt vid ett par tillfällen i livet. Sweet spots när det varit väldigt, väldigt bra. Att man ständigt jagat få komma tillbaka till den känslan igen. Och jag tänker att det är ganska svårt mm. för att livet är skiftande. Och Jag tror också att den här värdemätaren funkar. Men, men då är det att få det här, Men finns det finns också en sanning att det här attraherar människor och, och, och en traditionell kristendom kan också bli i värsta fall en bardig tråkig faktiskt.
0: Det är mm, den här balansen mellan att lyfta och landa brukar jag använda. Att många människor många, liksom som betonar den här väckelsekristendomen det handlar väldigt mycket om att lyfta. Gudstjänsterna ska lyfta, lovsången ska lyfta, förkunnelsen ska lyfta, ditt andliga liv ska lyfta. Och det vill vi alla vara med om. Att känna att det blir så att säga luft under vingarna, att det här bär. Men alla som har varit med och gjort en flygresa, visst är det härligt att lyfta, men hela poängen med att lyfta är att du ska landa. När du har lyft och du, liksom, du vill inte sväva kvar uppe i atmosfären va? Utan alla lyft du gör handlar ytterst om att landa någonstans. Och kanske vi är inne i ett läge idag där det inte bara handlar om att hjälpa människor, och församlingar och sammanhang att lyfta. Utan framförallt att landa. Att få fast mark under fötterna och landa tryggt i både lära, ordningar, liv, funktion. Och jag tänker med all den psykiska ohälsa som finns omkring oss. Vi har en generation... Där, där tragiskt många är utmattade och känslomässigt slutkörda inte minst på grund av den här typen av kristendomen så behöver vi en lära, en förkunnelse en gudstjänstform som absolut lyfter men framförallt hjälper människor att landa. Här har det också att göra med människosyn en biblisk grundad människosyn. Jag tror att när i sådana här sammanhang blir en alltför optimistisk människosyn som du är liksom, stor, stark, du ska ha ett genombrott, du ska the skies the limit och alltihopa så finns det en uppmuntran i det, det finns en push och ett pep i det men oftast har det aldrig riktigt i verkligheten och därför kommer mötet med hennes egna sprickor och skador och sönderhet som en chock och så inser man att det här landar inte i verkligheten så antingen får jag fly i verkligheten och då blir det svärmisk andighet där man liksom flyr bort ifrån det verkliga eller så måste jag faktiskt möta verkligheten och se hur den faktiskt kan landa
1: i skriftens verklighet också. Mm. Det här är spännande tankar för det här möter ju verkligen debatten vi har följt i pressen och det här, för mig blir det också en bottenplatta här hur vi kommer vidare. Mm. Men hur, i praktiken, hur förmedlar vi det här? Och hur ser det ut i praktiken?
0: Ja, du, om man ska hinna, hinna i några korta meningar sammanfatta det, det, det tror jag det finns bättre människor än, än jag att göra. Men, men det handlar om att få fast och robust teologisk grund under sina fötter. Att vi får stå på klippan. Den som bygger sitt hus på klippan, den kommer inte, säger Jesus, att undvika stormar. Ovärdet kommer, men huset står kvar. Men den som har byggt samma hus, och kanske ännu större och vackrare men byggt det på sankt mark, det är huset rasar när stormen kommer. Så vi behöver en undervisning som hjälper oss se vad människan är för någonting, enligt skriften. Människan är enligt Jesus full, alltså han säger att det orena är inte det som kommer in genom munnen utan det orena, det vill säga synden och önskan det kommer från hjärtat på människan och det är därför vi behöver Jesu Kristi nåd, att bli pånyttfödda, att bli förvandlade av evangelium. Och ett evangelium som, som också får oss att landa i detta som vi på luthersk tradition säger simul justus et peccator, det vill säga samtidigt rättfärdig och syndare. Vi är komplexa varelser och den komplexiteten, det möter vi i livet. Och möter vi inte den i kyrkans förkunnelse, då blir det off. Vi behöver en förkunnelse som därför möter människor där de är.
1: Nu fick jag en till den här söndagsskolsången att inte bygga sitt hus på lösansand. Jag ska få den ut ur huvudet här. Men jag tror att... jag kan fungera den här till slut? Det, det, det är one step too far. Nästa avsnitt mm. kanske. Men det här är inte så att Det här är ett kristendomens basic foundation. Vi är tillbaka till roten. Reformationen, det som är korset. Det som är centrum i den kristna tron. Och därför behöver
0: vi de här samtalen. Att de här samtalen får vi inte backa ifrån. Eh, för det är bara så att det finns ett mått av det. Jag är den första som kan säga att jag, jag har ju varit en del av att bygga en sån här kultur. Eh, United som jag var med och startade och som drev under många år den här flashiga, stora, framgångsrika församlingen som hausades upp i Kristen Media. Jag var förkunnare i många olika konferenser men i en, 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 en egen faktiskt introspektion och, 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 och självprövning så, så, så inser jag att nej men jag, jag, jag har dålig grund här. Alltså. Eh, vi måste ha ett samtal om vad är det för något budskap vi förvaltar och vad är det för ett budskap vi predikar, vad blir det för någon frukt av det och vad är det för någon kultur vi skapar. Alltså tillbaka till de här grundläggande frågorna. Vad är kyrka? Vad är kyrkans uppdrag? Eh, och eh, vad är vår tröst vårt djupaste mening och vårt högsta mål i tillvaron. Det är någonting som vi behöver ha ett samtal om.
1: Och förhoppningsvis fortsätter samtalet i Kristin Media. Jag tycker att det går på rätt väg ska jag ärligt säga. Det
0: är... Jag tycker också det. Jag tycker att det är ett viktigt samtal som man inte ska vara rädd av, rädd för utan, utan eh, på ett klokt och konstruktivt sätt utan att bygga skyttegravar faktiskt våga tala om.
1: Där jag jag måste jag göra ett reklaminslag. Jag, jag tänker att alla här borde läsa Augsburgska bekännelsen.
0: Ja, det är viktigt att säga. Och eh, när Luther blir citerad då, för att avsluta med det, vi säger skriften alena. Så betyder inte det att skriften står ensam. Utan hela Augsburgska bekännelsen är fullt av hänvisningar till skriften som högsta auktoritet men också vad kyrkofäderna har sagt och vad kyrkan har lärt sen gammalt.
1: Helkyrklighet. That's it. Tack för att du har lyssnat på oss från podden. Vi är tillbaka nästa vecka.
0: Vi tackar Dan Woodrow som har varit vår producent och klippare. Och tack Johan. Vi är tillbaka. En ny höst ligger framför. Back in, back in business. Håll check på oss på sociala medier re-formera och titta på vår hemsida reformera.net. Vi är tillbaka nästa vecka.